0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag ben ik bij Marlies Koers. Ze is 29 jaar oud en eerste lijnsverloskundige in de regio rond Deventer. Ze gelooft dat een goede voorbereiding zorgt voor een gezonde zwangerschap en dat je daardoor beter bevalt. Marlies is bekend geworden door haar boek, Dagboek van een Verloskundige... Nou, ik ben gek op lezen, dus toen ik hoorde over jouw boek was ik super nieuwsgierig en heb het gelijk gelezen. Um, je schrijft heel toegankelijk en je krijgt een goed beeld van het werk van een verloskundige. Wat mij opviel was dat je begint met een verhaal van een vrouw die te vroeg bevalt met twintig weken. Klopt. Waarom koos je ervoor om het boek met dit verhaal te beginnen?
1: Nou, allereerst dankjewel dat je mijn boek wilde lezen. Heel fijn. En dankjewel dat je me in de podcast hebt uitgenodigd. Uh, nou ja, de reden waarom ik eigenlijk direct met zo'n heftig uh, verhaal ben begonnen, is om uh, het spanningsveld te laten zien uh, van het beroep verloskundige. En dat had elke andere complicatie kunnen zijn. Maar het gaat erover dat ik op een feestje sta, in verband met het toetreden uh, tot de maatschappij van de verloskundige praktijk. Maar ik word weggebeld op mijn eigen feestje, omdat mm. een cliënt mij nodig heeft... omdat ze te vroeg gaat bevallen. En ik ga, ik laat mijn, uh, mijn vrienden en familie achter... in mijn mooie jurk op hakken. <laughs> en ik pak mijn verlostas en ik ga. Omdat verloskundigen dat altijd doen. Als er een cliënt uh, in nood is... of dat nou baringsnood is of wat anders... dan pak je je spullen en dan ga je. Mm. En uh, dat wilde ik graag laten zien. Je direct in mijn leven zuigen... Wat uh, even onvoorspelbaar als mooi als heftig is. Mm.
0: Dat is de reden. En het contrast is ook zo groot. hè, Want uh, uh, het liep helemaal niet goed af met de vroeggeboorte. Nee, helaas niet. Nee.
1: Omdat het echt veel te vroeg was. Nog voor twintig weken. Mm. Dit kindje had uh, helaas geen enkele kans mm. op leven. Maar ja, de moeder had natuurlijk wel zorg nodig. Dus dat is de reden dat je daar wel uh, naartoe gaat.
2: Mm.
0: Ja. En daarna was het ook geen feestje meer. Het was het nee. feestje klaar. Klopt. Ja,
1: en dat, dat beschrijf ik ook. Dat je uh, nadat je die zorg hebt gedaan. Ik heb die moeder natuurlijk overgedragen aan het ziekenhuis. Ja, daarna kom ik wel thuis. Toen in mijn mooie jurk nog steeds op hakken. Ja. ja dan, dan trek je de schuifjes uit je haar. En ga je onder de douche staan. En um, ja, dan komen al die emoties nog een keer voorbij.
2: Mm.
1: En ja, dit is helemaal niet iets wat heel vaak voorkomt. Maar ik vond het wel heel typerend voor. Mijn leven als verloskundige, wat heel vaak in het teken staat van
0: uh, zwangere vrouwen en hun babytjes en de partners die daarbij horen. Mm -hmm. Ja, je vertelt het al. Ja, je hebt natuurlijk eerste lijnsverloskundige, en we kennen ook de tweede lijn. En in het boek heb je het ook nog over de derde lijn, mm -hmm. uh, wat dan het academisch ziekenhuis is, mm -hmm. denk ik. Ja. Um, kan je zo globaal vertellen wat, uh, wat jouw werk inhoudt als eerste lijnsverloskundige, en ook wat de verschillen zijn met de tweede lijn? Ja, zeker.
1: Um, als eerste lijnsverloskundige ben je uh, het aanspreekpunt voor uh, zwangere vrouwen en hun partners, als die er zijn. En begeleid je dus het uh, traject van zwangerschap, bevalling, uh, kraamtijd. En we doen ook een stukje kinderwensconsulten, anticonceptie. Dus eigenlijk loop je mee met een zwangere en haar partner in die negen maanden na de geboorte van een kind. Mm -hmm. En het verschil met de tweede lijnsverloskundige... De tweede lijn betekent eigenlijk gewoon ziekenhuiszorg. Dus mm -hmm. een tweede lijnsverloskundige is een klinisch verloskundige... werkzaam in een ziekenhuis. Mm -hmm. En zij um, doen dus niet het werk wat een praktijk doet.
0: Maar zij werken onder supervisie van de gynaecoloog. Mm -hmm. Dus de vrouwen die nog onbekend zijn... Uh, met een, een, een vroeggeboorte, die, die, die komen eigenlijk bij, bij jullie, bij jou. Mm -hmm. En nou ja dan zijn jullie, zoals je net zei, het eerste aanspreekpunt van deze vrouw. Mm -hmm. um, als een vrouw dan belt en met klachten die uh, starten als een te vroege bevalling... Um, die lijken dan soms op normale zwangerschapskwaaltjes. En dat is iets wat ik heel vaak hoor. En kan je hier voorbeelden van geven?
1: Ja, zeker. Kijk, um, het feit dat je aanspreekpunt bent... betekent dat je uh, heel veel vragen beantwoordt van zwangeren. En dat gaat over normale zwangerschapsklachten... maar soms ook over klachten die niet meer onder het kopje normaal vallen. En um, dat zijn geregeld vragen over bijvoorbeeld harde buiken.
2: Mm
1: -hmm. um, harde buiken zijn eigenlijk niets anders... dan het samentrekken van de baarmoeder. En um, zolang daar geen regelmaat in zit... Is het vaak een teken dat je baarmoeder aan het oefenen is. Of dat je bijvoorbeeld wat te druk bent geweest hè, qua overbelasting. Maar als zwangere vrouw is het best lastig om dat onderscheid te maken. Want mm -hmm. als jouw buik elke keer hard wordt, elke tien minuten. Dan denk je waarschijnlijk, hé, hey, dit is niet iets wat ik normaal heb. Um, ja, je wilt niet te vroeg bevallen. Dus dan overleg je met je verloskundige praktijk. Mm -hmm. Dus dat soort vragen krijgen we heel veel. En dat is alleen maar goed. Mm -hmm. We hameren er ook op dat vrouwen laagdrempelig met ons bellen. Mm -hmm. Om te checken van, hey, is dit normaal, uh, is dit niet normaal? Mm
2: -hmm.
0: Daar ben je wel druk mee.
2: Mm -hmm.
0: en, en hoe zijn voor een verloskundige deze klachten in te schatten... het, het beste en te monitoren um, en ook serieus te nemen... als wel degelijk tekenen van een te vroege bevalling dan een zwangerschapskwaal? Want ik les, las het in je boek, hè? maar ik hoor ook wel over urine. Dan is er afscheiding of er komt er vocht te en dan vragen vrouwen zich af... is het urine of... Um, is het uh, wellicht vruchtwater? Mm -hmm. uh, vooral dat voorbeeld. Kan je, kan je daar meer over vertellen? Ja.
1: Um, nou ja, voor, voor vrouwen is het... Um, lastig als zij vocht verliezen... in de zwangerschap. Uh, laat ik vooropstellen dat... Um, de vagina beter door bloed is. Dus je hebt sowieso meer afscheiding als zwangere. Mm -hmm. En dit is soms gewoon heel vloeibaar. Dus dit lijkt af en toe op water. En dan het onderscheid kunnen maken tussen... is dit vloeibare afscheiding of is dit vruchtwater? Dat is oprecht heel lastig. Mm -hmm. Dus um, wat ik eigenlijk altijd tegen de zwangeren zeg... is twijfel je, bel ons. We kijken liever drie keer voor niks mee... dan dat je één keer denkt, nou, het zal wel meevallen... en het blijken toch die vliezen te zijn. Mm -hmm. Kijk, de kans dat het uh, vruchtwater is... zeker voor 24 weken, is niet heel. Maar ja, je wil wel gewoon uh, goede zorg leveren. Dus sowieso laagdrempelig overleggen. En wat ook een goed punt is... voor die 24 weken is je kindje nog heel klein. Dus als dan de verliezen breken... zie je vaak dat het vochtverlies behoorlijk veel is. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar
0: volgens mij was het bij jou een keizersnee. Hè? Dus jij hebt mm. niet überhaupt gebroken verliezen gehad, toch? Mm, een, een lekkage. Oké. Okay. Dus, uh, dus niet ineens een vlatch, moment. Nee. Maar ja, wel dat er wel behoorlijk wat uh, uit ja.
1: Ja, dus dan herken je ook. Dan denk je, hé, hey, mijn, mijn onderbroek is nat. Dit lijkt me niet normaal.
0: En... Nou, ik moet zeggen, 24 weken was zo vroeg... Uh, dat ik geen moment heb gedacht aan vruchtwater. Um, en um, ik dacht dat ik incontinent was geworden. Mm -hmm. En uh, ik was in het huis van mijn moeder. Dus ik riep mijn moeder naar boven... En en die, stel je voor, die heeft ook twee kinderen gebaard. Maar zij dacht ook dat het urine was. Mm -hmm. um, dus, en, en daarnaast, naast het feit dat wij dat niet konden onderscheiden, was het ook. Ik zag helemaal niet, uh, de spoed realiseerde ik me helemaal niet. Ik was compleet in de war. Ik dacht dat ik uh, incontinent was geworden. En het heeft ook nog uren geduurd voordat ik überhaupt naar het ziekenhuis ben gegaan.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Omdat je helemaal niet bewust bent van het feit dat je mogelijk zo vroeg bevalt. Hmm. En dat zullen heel veel vrouwen met jou hebben. Dus dat is helemaal geen gekke gedachte. En het is ook best lastig te onderscheiden, kan ik je vertellen hoor. Oké. Okay. Um, nou ja, ik heb dus niet heel veel meegemaakt hoor, zo vroeg. Immatuur, hè, zoals wij dat dan noemen. Immatuur? Uh, immatuur, immatuur, ja. ja okay. Je hebt prematuur, um, wat nou ja, een beetje te vroeg is. Een kindje bij 35 weken... Eerst twee weken te vroeg, dat noemen we prematuur. Maar eigenlijk um, voor die 27 weken noemen we dat immatuur. Aha. Dus Vincent is ook immatuur geboren. Ja. Um, maar in ieder geval dan um, vochtverlies onderscheiden is oprecht heel lastig. En je zei net al, hè, van goh, sommige vrouwen vinden het moeilijk om het verschil te zien tussen urine en vruchtwater. Um, dat snap ik heel goed. Er zijn een aantal trucjes die wij in de eerste lijn gebruiken... om uh, dat verschil te duiden. Um, urine ruikt je vaak. Hè? Dat heeft een beetje een sterke geur. Soms wat ammoniakachtig. Mm -hmm. En dat herkennen vrouwen vaak wel. Maar het verschil tussen afscheiding en vruchtwater is des te moeilijker. Mm -hmm. Want vruchtwater wordt omschreven als zoetig of chemisch. Maar misschien vind je afscheiding ook wel zoet of chemisch ruiken. Mm -hmm. Nou, wat we wel eens zeggen is doe als je vochtverlies hebt een boterhamzakje in je ondergoed. Mm -hmm. Dat klinkt een beetje gek, maar een boterhamzakje is van plastic en vocht blijft daarop liggen. En uh, als je dus na een uurtje lopen met zo'n boterhamzakje in je ondergoed, daarna gaat kijken van wat zit er in dat boterhamzakje. Als dat witte druppeltjes zijn, is het vaak afscheiding. Want afscheiding droogt een beetje wittig op door de eiwitten die erin zitten. Mm -hmm. En vruchtwater, dat is niet wit. Het okay. is een beetje gelig, soms wat groen, misschien al zo vroeg. Maar in ieder geval dat vocht blijft liggen en dan herken je het verschil beter. Mm
0: -hmm. Heb je die eerder gehoord? Nee, nee ik leer uh, elke dag nieuwe dingen zo. Ja, maar het is een su supergoeie denk ik.
1: Ja, en ook dan blijft het soms lastig hoor. Dus dan komen we ergens thuis en kijken we mee naar het boterhamzakje. Ja, ja soms ruiken we er even aan. Ja. Soms kijken we ernaar om te zien, ja, wat is dit nu? Um, je hebt nog andere testjes om te kijken of er echt vruchtwater afloopt. Provocatietest noemen we dat. Um, maar wat je ook kan doen is bijvoorbeeld zwart ondergoed dragen. En um, als je namelijk loopt en je hebt zwart ondergoed aan. En op het moment dat je afscheiding verliest. Dan droogt dat ook weer wit op als een slakkenspoor. Mm -hmm. En um, bij gebroken verliezen zie je vaak dat het doorzichtig blijft. Yeah. En zo zijn er een aantal dingetjes wat je dus thuis kan doen met je verloskundige... om te zien van... Hey, is dit nog
0: normaal ja of nee? Mm -hmm. Maar bij twijfel sturen wij altijd door. Mm -hmm. En zo naast het... Uh, het, het wat welk, welk vochtverlies, uh, je precies... hoor ik ook voor, vaak voorbij komen. Er zijn zoveel vrouwen die nauwelijks klachten hebben. Mm -hmm. En dat het ineens heel snel gaat. Maar wat, je vaak, wat ik vaak hoorde... is over de, rug, de rugklachten. De onderrug, de krampen in de onderrug. Die plots komen. Is dat ook een duidelijke indicatie? Of... Kan dat ook gewoon een zwangerschapsklacht zijn? Ja, rugklachten zijn ook
1: gewoon een zwangerschapskwaal. Ja. 70 tot 80 procent van de vrouwen heeft rugklachten. En daarom is dit zo ontzettend lastig. En komen we pas later soms erachter dat iemand aan het bevallen is... doordat zij ineens ook bijvoorbeeld slijmerig bloedverlies heeft. Of dat
0: die krampen in haar buik erbij komen.
1: Mm
2: -hmm.
0: Zullen we het hebben over dat de verloskundigen zo, zo in het nieuws is? Dat ze ondergewaardeerd zijn? Hoe noemde je dat? Nou,
1: um, uh, verloskundigen zijn gewoon veel in het nieuws momenteel. En dat heeft soms een wat, uh, wat negatieve lading. Dat begon eigenlijk tien jaar geleden. Uh, toen het ging over de babysterfte bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik ben echt bezig om te laten zien... we hebben het echt heel goed qua geboortezorg in Nederland. Die mm -hmm. samenwerking tussen die eerste en die tweede lijn... met de derde lijn daarachter nog weer. Dat is
0: echt uniek. Met die keuzevrijheid voor vrouwen... Hmm. En op welk moment draag je een cliënte over aan de tweede lijn? En hoe ziet de overdracht eruit? Nou, op het moment dat
1: je het vermoeden hebt van een vroeggeboorte. En ik zeg bewust niet als je het al uh, zeker weet, want dat weten we eigenlijk nooit zeker. Dus als een verloskundige het vermoeden heeft dat de baby mogelijk te vroeg komt, of als het mogelijk een geboorte in gang is, dan draag je haar over aan de gynaecoloog. Hmm. En dat kan dus zijn met regelmatig harde buiken regelmatige contracties, weeën ook wel genoemd. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld uh, dus het daadwerkelijk vochtverlies, waarvan je het vermoeden hebt dat het vruchtwater... Je weet het pas totdat het tegendeel bewezen is. Hè. In het ziekenhuis doen ze aanvullende onderzoek om te zien of het echt vruchtwater is. Mm -hmm. En tot die tijd zeggen wij dan vermoeden op vruchtwaterverlies. Oké, okay. om extra zeker te zijn. Ja, Zij het... vooral dat je zelf... Ja, wij stellen niet de diagnose. Nee. Dus vandaar. Maar dat is de reden dat je dan overdraagt en uh, dat je meegaat naar, naar de tweede lijn. En op het moment dat een kindje dus immatuur komt, dus echt veel te vroeg, mm -hmm. kun je er als verloskundige ook voor kiezen om de tweede lijn eigenlijk niet uh, aan te rijden, maar dat je direct naar de derde lijn gaat. Mm -hmm. En daarmee boek je tijdswinst. En dat kan soms cruciaal zijn om nog wel die weeënremmers te starten, snap je? En heb je daar bepaalde, ja, uh, hoe noem je dat... Daar zijn richtlijnen voor, ja. afkapwaarden. ja. Bijvoorbeeld hier in Deventer is alleen een perifere ziekenhuis, dus geen academisch ziekenhuis. Mm. En de kinderartsen hier um, willen liever geen kindjes opvangen die jonger zijn dan 32 weken. Mm. Omdat ze gewoon niet helemaal de faciliteiten hebben. Dus hier is de afspraak, heb je het vermoeden dat er een vroeggeboorte is en die mevrouw is tussen de 32 en 37 weken, dan komt ze hier naartoe. Mm heb je het vermoeden op een vroeggeboorte voor 32 weken... ja, dan moet je eigenlijk rechtstreeks naar zo'n derde lijn ziekenhuis. Mm -hmm. En voor mij is dat zwolle,
0: omdat dat dichtbij is. Isalla. Mm -hmm. Ja. Mm. Even kijken. Um, nou, je, je schrijft ook in je boek... je hebt zelf te maken gehad met vrouwen natuurlijk... die te vroeg dreigen te gaan bevallen. Kan je daar wat uh, meer over vertellen?
1: Ja, er zijn uh, diverse varianten natuurlijk van vroeggeboorte in de praktijk. En um, van alle vroeggeboortes in Nederland, uh, daarvan weet de helft niet dat zij dat zullen krijgen. Dus ze hebben vooraf geen risico of kans op zo'n vroeggeboorte. Dus in onze praktijk ja, komt het ook nog wel eens voor dat iemand overvallen wordt door weeën of vruchtwaterverlies... Mm -hmm. En ja, we hebben geleide fysiologische zwangeren. Dat betekent dat ze eigenlijk weinig bijzonderheden hebben in de voorgeschiedenis. Geen, uh, geen heftige ziektes. En um, ja, die kunnen gedurende die negen maanden bellen met klachten. Dus ja, dat betekent dat je soms iemand uh, moet insturen omdat zij bij 24 weken denkt te bevallen. Maar dat kan in elke mogelijke week daarna ook. En daardoor is je werk ook zo gevarieerd als dat ineens in je dienst verschijnt. Hmm. Maar heb je
0: een praktijkvoorbeeld die, die je maar niet kwijt kan raken, bijvoorbeeld? Kan je erover nou daarover vertellen?
1: Ja, nou, ik weet nog dat ik uh, net werkzaam was hier in Deventer. En uh, nou, een nieuwe stad, um, nieuwe praktijk, nieuwe mensen. Het was mijn eerste dienst in Deventer. Zo. En... Um, nou ja, dan, ik denk dat je kan voorstellen hoe spannend dat is... dat je mm -hmm. gewoon de mensen nog niet zo goed kent. En ik, ik kwam hier nooit, dus ja, nieuwe stad, nieuw ziekenhuis, alles nieuw. Mm -hmm. En in die eerste dienst belde dus een zwangere. En ze zei, goh, Marlies, ik heb de hele dag gewerkt. Ik weet niet wat het is. Het is mijn tweede zwangerschap, maar ik heb rugpijn. Onderin, zeurend... Mijn buik doet een beetje zeer. Het lijkt wel wat regelmatig, maar ik, ik, weet het, ik vertrouw het niet. Ik zei, nou, kom bij je kijken. Dus ik op mijn je gemakje met de auto daar naartoe. Hm. En ik dacht, ik kan sowieso even het hartje luisteren... en kijken hoe het, hoe het gaat. Maar bij binnenkomst zag ik direct dat het echt veel meer was... dan alleen rugpijn. Want ze was echt wee aan het wegzuchten. Maar ze was nog maar 27 weken. Hm. Dus ik dacht, oh, veel te vroeg. En... Um, ze wilde heel graag doen een inwendig onderzoek... om te zien of ze echt aan het bevallen was. Dus dat heb ik gedaan. En toen bleek ze echt al halverwege te zitten met de ontsluiting. Zo. Ja, en toen moest ik in een split second een keuze maken... gaan we dus verder rijden naar die academie... omdat ze eigenlijk niet hier kan bevallen in Deventer. Ja. Of gaan we gewoon ziekenhuiszorg regelen. En dan zien we wel hoe ver we komen. Onmogelijk, toch? Het hoe kan je dat inschatten? Ja, je doet dat ad hoc... Maar ik dacht, ik kan niet nu naar die academie, wat bijna drie kwartier rijden is voor ons. Dus ik denk dat, Ja, ik denk dat we het niet redden. Dus uh, toen heb ik ervoor gekozen, in overleg met hun uiteraard. Mm. Van, zullen we toch hier naar Deventer gaan? En zij had alleen maar zoiets van, doe het, we gaan gewoon. En um, ja, ze, ze ging als een razende. Dus bij binnenkomst in het ziekenhuis had ze acht centimeter. En ik zag de gynaecoloog rennen en de neonatoloog werd opgetrommeld. Die eigenlijk natuurlijk ook niet gewend is aan een kindje van deze termijn. Maar ook zei, we gaan ervoor. En uh, ja, binnen no time was die baby geboren. Zo. En die had een gelukkig goede start. Mm. Fantastische opvang. En ik dacht, dit is alles beter dan in de, in de auto. Yeah. Dus dat is iets wat me uh, bijblijft. Omdat ik ja, best wel een vliegende start zo had uh, mm. in de praktijk.
0: Ja, dan denk je toch ook bij jezelf oh, goede beslissing, Goddank. Ja, dat
1: is wat je denkt. Ja, ja en, en eerste lijns verloskunde is ook gewoon in een split second beslissen. Mm -hmm. Je weet soms niet wat het goede is. Natuurlijk mm -hmm. word je getraind en ben je goed opgeleid, hoor dus je kan wel goed inschatten. Maar je hebt, ja, elke vrouw is wel anders, elke situatie is weer anders. Ja, en dat maakt het voor mij zo leuk. Mm -hmm.
0: maar, uh, en als ja, het omgekeerd zou zijn geweest, hè? dat je wel voor het academie, en dan werd, de, dan werd het kindje geboren in de ambulance, denk mm -hmm. ik. Um, en, en dat het dan misschien minder goed afloopt... en dan voel je dan ook iets... verwijt je jezelf dan ergens over die beslissing? Of kan je dat goed loslaten? Mm. Of heb je nog niet nou, zover dat, gedacht? Nee, dat is wel een goede
1: vraag. Ja. Nou, ik heb dat eigenlijk nog niet echt meegemaakt. Oh, maar ik denk dat je als verloskundige... sowieso heel erg uh, streng reflecteert op je eigen handelen. Want je doet alles alleen. Ja. <laughs> je werkt solo in je diensten. En... Um, dus ja, je zal allicht dan denken: oei, dat had ik misschien anders moeten doen. Maar ik moet zeggen, dat heb ik nog niet aan de hand gehad. Mm -hmm.
0: Ja, gelukkig ging ja, het nu. Gelukkig. gelukkig ging het goed. Um, ik heb het in de podcast al met dokter Jasper Been en met dokter Martijn Oudijk gehad over de daling van het aantal vroegeboortes tijdens corona. En ik ben heel benieuwd hoe jij daartegen aankijkt. Um, ja, Jouw vermoedens van hoe dat kan, waar dat mee te maken heeft. En zie jij in de praktijk ook uh, een gemene deler misschien met vrouwen die te vroeg dreigen te gaan bevallen?
1: Nou, het is wel echt een interessante gedachte, want um, we kunnen nu natuurlijk terugkijken op ruim een jaar met coronamaatregelen. En zeker het eerste half jaar uh, waarin we echt volop in corona zaten, hebben wij nauwelijks vroeg geboortes gehad. Kijk. En zeker niet in matuur. En die komen natuurlijk dus sowieso niet zo heel vaak voor, hè, wat ik net al zei. Dat is maar een paar procent. Mm -hmm. Maar nu zagen we ze echt heel weinig. En um, in onze uh, jaarcijfers zien we dat niet helemaal terug. Dus als je kijkt naar het gemiddelde in dat corona jaar, komen we toch weer op het aantal gemiddelde vroeggeboortes wat we normaal ook hebben. Okay. Dus dat, waar dat dan aan ligt, weet ik niet goed. Maar mijn ervaring was wel dat in dat eerste half jaar we echt minder vroeggeboortes hadden. Ja, en mijn eerste gedachte is dan dat er twee dingen zijn. Namelijk, onze zwangeren namen meer rust. Alles werd gecanceld in het begin van de lockdown. Mm. Dus naast dat je heel veel thuis moest werken, was er verder ook niet zoveel. Nee. Dus zwangeren namen meer rust, wat denk ik heel goed is. En als tweede hadden we gigantisch goede hygiënemaatregelen. Dus we waren ontzettend bezig in Nederland met handen wassen, met desinfecteren... En we weten toch dat een heel groot gedeelte van de geboortes uh, komen door infecties. Mm. Dus ja, ik denk wel dat daar zeker iets mee te maken
0: heeft gehad. Rust en hygiëne. Dat denk ik, ja. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik weet het niet zeker. Mm -hmm. Ja, want zoals ik uh, net al inleidde, hè, je, je bent, jij bent helemaal voorstander van een goede voorbereiding uh, van de zwangerschap. zorgt gewoon voor een betere bevalling. Ja. Wat zijn verder nog dingen die jij daarin wil aangeven, aan wil vullen?
1: Nou, dat klopt dat dat echt een beetje mijn missie is. Um, omdat ik in de praktijk zie dat als iemand niet zo'n goede voorbereiding heeft gehad, uh, bewust of onbewust, maar laten we dan toespitsen nu bijvoorbeeld op die geboorte. Als je als vrouw of als man wordt overvallen doordat je kindje ineens bij 24 of bij 28 of bij 30 weken komt, dan staat voorop dat je daar helemaal nog niet aan toe bent. En je wordt gewoon van die roze wolk afgekletterd. Mm -hmm. En er, kom, ja, er komen angsten bij kijken en allerlei soorten gevoelens. Waarbij je ineens um, ouder wordt. Dus je hebt ineens een kind om voor te zorgen met alle verantwoordelijkheden van dien zorgen. Mm -hmm. ja, ik vind gewoon dat we in Nederland nog veel meer bezig mogen met die voorbereiding. En je kan dus niet altijd zo'n vroeg geboorte bijvoorbeeld voorkomen. Maar we kunnen hier wel, wat jij dus ook doet met je podcast, informatie over delen. Vertellen, wat is het? Hoe kun je het herkennen? Wat zijn voor- en nadelen van behandelingen? Uh, wat is het doel? Eigenlijk gewoon algemeen meer kennis. Mm -hmm. Zodat we uh, de generatie van de toekomst, dus de kindjes, een goede start kunnen geven. Mm -hmm. Want dat is zo van cruciaal belang. En daar maak ik mijn hart voor. En dat begint bij informatievoorziening hmm.
0: aan zwangeren. En inhoudelijk voeding, beweging, want er is ook aanbod aan controles. Hè, zei Martijn Oudijk, hij heeft het over de cervixmeting. En uh, ik weet niet of dat in de opname naar voren kwam, maar hij vertelde mij dat niet alle vrouwen daarvoor kiezen.
1: Nee, klopt. Dat merk ik uh, in de praktijk ook. Uh, ja, je krijgt de keuze om opgevolgd te worden hè, bij de gynaecoloog. Om cervixlengte metingen te doen. Dus die baarmoederhals te bekijken. Van hoe lang is die? Wordt die korter? Staat die misschien al wat open? Um, dat brengt ook onrust met zich mee. En niet elke vrouw wil dat. Weer die echo's. Weer naar het ziekenhuis. Weer die potentiële onzekerheid. Gaat het wel goed? Um, maar er is ook een groep vrouwen die zegt. Ja, elk meetmoment wat ik kan aangrijpen, grijp ik aan. Mm -hmm. dus, en dat is beide oké. Okay. Dat mm -hmm. hoort ook bij informatievoorziening. Als je maar weet, wat is dan het herhalingsrisico? En wat bekijken ze dan bij zo'n echo? Wat is het voordeel als je het wel doet? Wat is het nadeel als je het niet doet? Um, ja, die openheid is belangrijk. En dan mag je zelf als vrouw en partner kiezen wat bij jullie past. Mm -hmm. En dat is in mijn optiek helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Veel beter dan dat ik
0: er door zou drukken. Jij ja, moet die cervixlector mm -hmm. Ik denk dat er ook iets speelt als een algehele bewustwording van de mogelijkheid op het meemaken van een vroeggeboorte. Wat zouden we daar meer aan kunnen doen? Want ik merk gewoon, die roze wolk is gewoon super sterk. Dat roze gebeeld van hè, die, die, die voldragen baby in je kraamtijd... dat is waar we allemaal naartoe streven op het moment dat wij die zwangerschapstest positief zien. Maar het is natuurlijk ja. een balans zoeken tussen niet angst aanjagen mm -hmm. aan een zwangere... of negatief erin gaan versus wel... Je mensen ervan bewust maken, er is wel een mogelijkheid dat dat gebeurt. Ja. Maar de opvang is goed meer op die manier. Mm -hmm. Wat kunnen we daar nog meer aan doen? Heb jij daar ideeën over? Ja, dat
1: is echt een lastige vraag. Want dat is denk ik continu de balans die je moet zoeken... tussen welke informatie geef je en wanneer is het te veel. Dus wanneer maak je iemand bang? Mm -hmm. um, ik denk dat het, als ik kijk naar puur mijn vak... dan begint het bij een stukje bewustwording. En um, dus ook zorgen dat je laagdrempelig bent. Dus leg die zwangeren uit dat zij klachten kunnen krijgen. Um, maar dat er bepaalde klachten zijn waar je altijd mee moet bellen. Dus dan heb ik het over die uh, regelmatige krampen... bloedverlies, vochtverlies, um, bovenbuikspijn. Bijvoorbeeld, er zijn er een aantal waar je mee moet bellen... Hm. Um, ik denk dat dat zou helpen met dat zwangere in ieder geval voelen... ik mag hiervoor bellen. Ik word niet afgewimpeld met het feit dat iemand zegt... oh, het zal wel een blaasontsteking zijn... want dat hoor ik gewoon best nog wel veel terug. Um, daar moeten we vanaf. Mm -hmm. Liever vier keer voor niks kijken dan één keer te weinig. Mm -hmm. Want zo'n vroeg geboorte, joh, dat heeft me toch een impact. Niet alleen op, op ouders, maar ook op dat kindje. Mm
2: -hmm.
1: In die eerste duizend dagen... Um, dus vanaf conceptie, hè, de bevruchting tot aan dat kindje twee is, daar hebben we goud in handen. En ik geloof echt, als we met elkaar niet alleen in de zorgen, hoor, maar echt in de medische wereld, met onderwijs, in het bedrijfsleven, gewoon de maatschappij, als we ons meer bewust worden van de impact van die eerste duizend dagen, kunnen we heel veel winst boeken. Zowel
0: voor het kind als de ouders, in ja. beide gevallen.
1: Ja, want het feit dat je als ouders zo opgeschrikt wordt door, door die vroeggeboorte... dat heeft effect op hoe jij in je vel zit. Mm -hmm. Hoe je als mens in het leven staat. En misschien voel je zelfs wel... Dat je je voel je een stukje faalangst of misschien wel schuldgevoel... van waarom heeft mijn lijf dit gedaan? Dat hoor ik soms terug van zwangeren. Mm -hmm. Terwijl je daar in feite eigenlijk niks aan kan doen. Maar je neemt dat voor de rest van je leven mee. Mm -hmm. En ook in hoe je naar je kindje kijkt. Mm -hmm. Omdat je misschien wel wil beschermen omdat je hebt gezien hoe zwaar die start was voor dat kind. En dan heb je het nog niet eens alleen over de ontwikkeling van dat kindje. Onze generatie van de toekomst. Mm -hmm. Dus ja, daar ligt echt nog wel um, potentie, denk ik, om hierover te praten met elkaar. Maar ik ben het helemaal met je eens dat het soms een lastige balans is. Wat is goede informatie en wanneer maak je iemand bang?
2: Mm -hmm.
0: Ik ben geschrokken van het nieuws uh, wat Erasmus naar buiten bracht dat ze via een bloedtest hebben aangetoond... dat, hoewel zwangere vrouwen zeggen... dat ze geen alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap... Mm -hmm. dat wel degelijk uit die bloedtest bleek... dat een deel daarvan dat wel deed. En um, en, ze, en Volgens mij was niet bekend dat die bloedtest dat twee weken terug kon kijken. Nou ja, daar zijn vrouwen dus niet open en eerlijk over. En, maar wat natuurlijk daaraan opvalt... is dat je daar ziet dat er onvoldoende bewustwording is. Ik denk wat een zwangerschap van je vereist. Ja. Dus ik denk dat er te luchtig over wordt gedacht dat het eigenlijk bijna topsport is. En dat je het zo zou moeten behandelen. Ja,
1: ja en ik denk, dan kom je toch ook weer bij die eerste duizend dagen. Dat zijn bepaalde groepen mensen... En, um, want de mensen die niet drinken, dat zijn vaak ook de mensen die weten dat ze foliumzuur moeten gebruiken en dat ze ook niet moeten roken en dat bewegen goed is. Maar nou ja, die zijn goed ingelezen en die weten zeg maar, um, ja, dat dat zwanger zijn topsport is en dat je dat zo gezond mogelijk wil doen. Maar helaas ja, krijgt niet elke ongeboren baby dat mee van zijn moeder, omdat sommige vrouwen inderdaad toch drinken. Sommigen bewust, sommigen ook onbewust. Ik werk in een, in een stadspraktijk en de helft van de mensen leeft onder de armoedegrens. Sommigen weten niet eens wat gezonde voeding is. Of snappen dat alcohol niet slim is.
2: Ze mm
1: -hmm. zeggen, ja, maar het is toch... Een tijdje terug nog iemand die zei, oh, maar ik drink eigenlijk alleen caprisonne... want er staan fruitjes afgebeeld op de voorkant... En witte wijn, want dat is gemaakt van druiven. Dat wordt gewoon echt gezegd. Ja. En dan denk ik, oh, we hebben nog zoveel te doen. Ja. En ik zie daar wel de uitdaging hoor, omdat ik denk, ja, we moeten hier echt wat mee. Dus ik zei net al, in die eerste duizend dagen komt vanuit de overheid ook. Hè, een kansrijke start bieden. Dus ook aan die kwetsbare zwangeren. En nou vind ik een kwetsbare zwanger altijd een beetje een lastige term. Want dat bepaal je dan van hoger af. Van hoge hand dat iemand een kwetsbare zwanger is, ja of nee. Dat is best wel stigmatiserend. en Je mm -hmm. plakt een label op iemand. Maar ik denk dat overkoepelend het doel duidelijk moet zijn... dat we uh, met z'n allen stimuleren in een goede eerste
0: duizend dagen. Mm -hmm. Ja, helemaal mee eens. Als vrouwen na een eerdere vroeger woorden nog een kinderwens hebben... Dan wordt hen geadviseerd uh, eerst voor een preconceptioneel onderzoek te gaan. Bij een gynaecoloog in het ziekenhuis. Ik had er met Martijn Oudijk over.
2: Mm -hmm. En
0: laatst dan uh, een dame contact met mij op. En die vertelde over, over dat... Uh, naar aanleiding van het horen van de, deze podcast aflevering... ging een vriendin naar de huisarts. Uh, hè, van, hé, hey, dat preconceptioneel onderzoek. En dat zou ik graag willen ondergaan. Want ik heb vroeg geboorte gehad. Nou, en die huisarts die vond dat onzin. En... Um, ik was erg verrast uh, door deze reactie. Hoe zit dat eigenlijk met een preconceptioneel onderzoek? Hebben wij daar recht op? Is een arts min of meer verplicht om door te verwijzen? En verloskundigen verloskundige kan ook doorverwijzen, of niet? Ja, klopt. En we doen ook
1: zelf preconceptionele consulten. Um, het verrast mij ook, eerlijk gezegd. Want ik weet dat uh, huisartsen in Nederland normaal gesproken... heel bereidwillig zijn om hier aan mee te werken... Um, je hebt ongeveer een herhalingskans van 15% op een vroeggeboorte. En um, ja, het lijkt me ontzettend verstandig dat als je zo'n vroeggeboorte in de anamnese hebt, dus in je voorgeschiedenis, en je hebt een kinderwens om hierover in gesprek te gaan. Want uh, doordat je die herhalingskans hebt, wil je graag een goed plannetje maken. En niet alleen voor de onderzoeken die je mogelijk gaat doen in de zwangerschap. Hè? We hadden het al over die... Cervix lengtemetingen. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat het ook ontzettend spannend is. Mm. En dat je het misschien niet aandurft. Want weer je leven op de kop. En misschien heb je het net een beetje op een rijtje mm. met je vorige kindje. Dus um, ah, laten we vooral zien dat heel veel huisartsen wel doorverwijzen. Mm. Um, daar heb je recht op. Dat wordt ook voor goed in Nederland. Dus dat moet je gewoon doen. En je bent altijd welkom om ook bij de verloskundige te komen praten. En dat maakt dus niet uit als je de vorige keer bij de gynaecoloog bent geweest. Mm -hmm. Ook al ben je geen cliënt geweest, geen probleem. Meld je aan, doe dat gesprek en laat je even doorverwijzen. Ja. Echt geen
0: probleem. En ik ben nieuwsgierig over jouw boek. Mm -hmm. uh, hoe ben je zo tot het boek gekomen?
1: Nou, ik... Uh, uh, hoe ben ik tot het boek gekomen? Ik schreef altijd al. Laat ik daarmee beginnen. Mm -hmm. Op de middelbare school schreef ik al korte verhalen. Toen uiteraard nog niet over verloskunde, maar wel over alles wat ik meemaakte. Mm -hmm. En het is wel altijd mijn droom geweest om een boek te schrijven. Dus uh, ik zei wel tegen vrienden en familie van... God, mijn droom is dat ik nog eens een boekwinkel inloop en daar mijn boek zie liggen. En um, toen ik hier in Deventer begon met werken, ben ik begonnen met verloskundeverhalen te schrijven voor een online magazine voor moeders of voor jonge ouders. Mm -hmm. En toen ik een aantal van die verhalen had gepubliceerd, toen werd ik benaderd door een literair agent en die zei: hey, ik heb jouw verhalen online gelezen, mm -hmm. wat leuk. Ik denk dat er een boek in zit. Zou je dat willen? Ja, dacht ja. ik. Ja, ja, dit is mijn grote droom. Ja. Dus uh, nou, zo is het balletje gaan rollen. En uh, heb ik dus een selectie aan verhalen gemaakt. Uh, ja, om te laten zien hoe mijn leven is. Mm. Uh, hoe dynamisch de diensten zijn. Hoe gaaf het vak is. Maar ook hoe zwaar en uitputtend en onregelmatig soms. Mm. Um, dus dat is hoe ik erbij ben gekomen. En ja, wat ik al zei, ik heb wel echt een missie op het gebied van voorlichten en positieve geboortezorg benaderen. En mm. daar is dit geweldig voor. Ja. En um, ja, mijn tweede boek komt eraan. Dus dat vind oh. ik ook hartstikke leuk. Oh, kijk.
0: Okay. Ja. Mag je daar al meer over vertellen?
1: Uh, ja, al in die zin dat uh, 7 september komt hij uit. Oh. En hij heet Sorry dat ik je wakker bel. Oh, mooi. Dus uh, wederom met mooie verhalen uit de praktijk. En uh, ik neem je weer helemaal mee in mijn dienst en spreekuren. Leuk. Dus het is een vervolg op, uh, op deel 1. Mm -hmm.
0: Leuk. Heel toepasselijk titel. Volgens mij krijg je dat heel veel te horen.
2: Ja,
1: heel veel. <laughs> en voor ons maakt het helemaal niet uit. Want ik ben er, mijn collega's zijn er. Dag en nacht springen we met liefde ons bed uit voor al die baby's. Al die vrouwen met baringspijn. Dus ja. uh, Sorry dat ik je wakker bel. Ja,
0: geen probleem zeggen maar dan. Ik kom eraan. Ja. <laughs> hey, tot slot. Wat zou jij zwangeren mee willen geven en ouders van premature? Oh,
1: Goeie vraag. Um, wat ik de zwangere vrouwen mee wil geven is. Uh, je kunt het. Geloof in jezelf. Vertrouw in jezelf. Zorg dat je iemand vindt die bij je past. Dus een, een geboorte team En dan bedoel ik of een verloskundige of een gynaecoloog omdat dat cruciaal is voor hoe jij de periode beleeft. Nu en straks. Dus uh, zoek en, en vind zou ik zeggen. En past het niet bij je. Dan ga op zoek naar iemand anders. Mm -hmm. En daarmee uh, ga je iets heel bijzonders in je leven doen. Dus um, veel succes alvast. En bij vragen hoor ik het graag. Mm -hmm. En voor de ouders van premature. Uh, ja, ik vind jullie ontzettend sterk en krachtig. En uh, weet dat je hulp mag vragen als het niet gaat. En... Um, ja, veel liefde toegewenst, want het is ontzettend zwaar. Dankjewel. Dankjewel.
0: De eerste duizend dagen. Een goede campagne vanuit de overheid opgezet... om kwetsbare zwangeren te bereiken en te helpen. Uiteraard helpt het ons allemaal. Omdat we ons des te bewust worden... van hoe cruciaal die eerste twee jaar van een kind eigenlijk zijn... Als ouders van prematuren realiseren we ons dat als geen ander. Dat is misschien ook wel een gedeelte van onze pijn. Dat we soms denken dat het aan ons te wijten is dat ons kindje een belangrijk deel van zijn ontwikkeling mist. Ten eerste hoorden we vandaag ook weer dat een vroeggeboorte geen zelfverwijt treft. Je kan er weinig aan doen. En verder dat er na de ziekenhuisopname nog voldoende tijd rest waarin je wel invloed hebt op de ontwikkeling van je kindje. Van Marlies heb ik vandaag nieuwe dingen geleerd. Over het verschil tussen normale kwaaltjes en een dreigende vroeggeboorte... maar ook wat een bijzonder beroep ze eigenlijk heeft. Je moet er echt voor in de wieg zijn gelegd. Een onregelmatig leven, ticht dezelfde vragen van zwangere beantwoorden... vaak stand-by zijn, soms moeilijk ad-hoc-beslissingen kunnen nemen... maar bovenal denk ik het geluk om echt het verschil te kunnen maken voor een gezin. Passie voor je vak. Ik vond het interessant om haar boek te lezen... Die zit natuurlijk vol met verhalen uit haar praktijk... dus natuurlijk ook over voldragen zwangerschappen met wolkjes van baby's. Maar ook met vroeggeboortes. En ook over kindjes die zijn overleden. Over het echte leven dus. Toen ik bij de kassa stond met het boek in mijn handen... flitste het even door mijn hoofd. Zal het niet pijnlijk zijn... de confrontatie met rozige zwangerschappen en bevallingen? Maar toen ik eenmaal thuis lang uit op de bank lag heb ik het in één ruk uitgelezen, zonder verdriet of pijn... en juist vol verwondering over het contrast wat het leven vaak is... en bewondering voor het vak van verloskundigen. Zoals Marlies zegt, even onvoorspelbaar, mooi als heftig. Podcast Prematuur, over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Kijk, Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad, iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook, Instagram, LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoon en ons daarin te taggen. Overigens hebben we de website weer een stukje uitgebreid... en kan je onder andere ook mijn blog lezen die ik elke week bijhoud. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.